0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 113. David, deel 1. Het is niet zo dat ik om inspiratie verlegen zit. Want de Bijbel blijft natuurlijk het meest spannende boek. En elk verhaal is het uitleggen waard. Elk verhaal is een podcast waard. Ik bedoel, zelfs Leviticus en zelfs Psalm 119, ook al haken mensen dan bijvoorbeeld wel af. Het is niet dat ik om inspiratie verlegen zit. Maar het werken in en aan een serie bevalt me. Omdat het de tijd geeft, de ruimte geeft om een onderwerp meer uit te diepen. Om een bepaald aspect van allerlei kanten te belichten, verschillende lagen in aan te brengen of in te ontdekken. En, en daar hou ik van. En bovendien hoef ik dan niet steeds op zoek naar een nieuwe spannende tekst. Want in zo'n serie rollen de teksten als het ware voor je uit. Dan heb je zo 1, 2, 3, 10 weken, 22 in het geval van Psalm 119, stof tot spreken. Dus toen Wiebe zei, of toen ik zei, ik wil nog een serie, want dat bevalt mij, zei Wiebe, David. En toen zei ik, Wiebe, David is als kerstmis. Ja, David is net als kerstmis, is een verhaal dat je denkt te kennen, dat je honderdduizend keer gehoord hebt je hele leven al en je weet precies hoe het gaat. En pas als je het leest, denk je, huh? Is dit David? Is dit hoe het verhaal gaat? Dus, ik zei wat een goed plan. Maar het wordt wel een lange serie, want over David kan ik wel een jaar praten. En dat zou de moeite waard blijven ook, want en dat is het mooie aan het voorstel van Wiebe beste luisteraars. David, dat zijn echt de betere verhalen. David, de verhalen over David, die kloppen niet helemaal. Die schuren, die draaien, die... Mm, dat zijn geen gladde tenminste, er is ook een gladde versie. En dat maakt het super spannend, want dan kun je ze naast elkaar houden. En oh, we gaan het hebben over, over David, de koning, over de grote koning David. De voorbeeldkoning die toch een smet op zijn bloesem had. We gaan het hebben over David voor die koning werd en David nadat die koning was. En, en hoe dat heeft doorgewerkt in de geschiedenis. We gaan het hebben over de, over de grillige David en over de gladde David. En hoe ze met elkaar in verband staan en wat dat zegt over. En, oh, het wordt zo'n heerlijke serie. En we gaan beginnen bij het begin. En voor iedereen die denkt dat het begin begint met David en Goliath. Nee, David en Goliath. Is het tweede begin. En ik weet wel dat dat verhaal begint alsof het een begin is. En zo is het geschreven. Maar het was niet het echte begin. Het echte begin van David begint eigenlijk met Saul. En eigenlijk nog voor Saul. Want zie David is uiteindelijk voorbestemd in die verhalen van de Bijbel om koning te worden. Maar hij was niet de eerste koning van Israël. De eerste koning van Israël is de tragische figuur Saul. Wiebe, help me onthouden dat we hierna een keer een serie doen over Saul. Want dat is misschien nog wel veel spannender. Daar weet echt niemand wat van, namelijk Saul. Oké, okay. dus die serie over Saul komt er een keer van. Maar Saul was de eerste koning van Israël. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Kijk, als je kijkt naar ons eigen koningshuis, dat is op een gegeven moment in de loop van de geschiedenis door allerlei politieke uh, facties en, en bewegingen en een oorlog hier en een oorlog daar, via stadhouderschap enzovoort enzovoort is dat op een gegeven moment tot stand gekomen en, en, en een soort van dynastie die dan ook weer onderling verwant was aan allerlei andere dynastieën en dan zit het steeds steviger op die troon en, en of je nu voor of tegen bent, ze zijn er en ze zijn van ons, ja en wij van hun op een bepaalde manier dus koningschap is iets wat overerfbaar is en wat in de geschiedenis verklonken zit en, en verankerd is en en waar verhalen over zijn en volksliederen en een god nou wat nog meer. Maar wanneer begint zoiets? Kijk, als je kijkt naar onze eigen geschiedenis, dan hebben we altijd een koning gehad. Behalve voordat we veroverd waren. maar toen waren we ons daar niet van bewust. Hè? Of, of er was wel een koning die ons veroverd had, maar dat wisten we dan ook niet. In de tijd van voor de social media. Weet je, maar koningen zijn er. Koningen worden... En soms veroveren ze elkaars gebied en dan is de een koning af en dood en de ander is dan koning over dat gebied. En zo gaat dat door. Maar Israël, Israël had geen koning. Israël had eigenlijk maar één heer en dat is God zelf. En dat begint al in dat hele verhaal van die Exodus. En dat God in het midden woont van het volk en dat hè, er is maar één de baas en dat is God. En, en op een gegeven moment heb je de leider Mozes en die krijgt dan de oudsten aan zijn zijde omdat het allemaal veel te veel werk is in zijn eentje. En dan krijg je de richteren die, die kort en tijdelijk even leiding geven, een soort strijdheren zijn in naam van God. En, en dan is het dat moment dat het volk van Israël volkomen vergeet wie ze zijn en waartoe ze geroepen zijn en door wie ze geroepen zijn. En dan willen ze net zo zijn als alle andere volkeren. En ik begrijp dat. Want het is gewoon, het is iets mensachtigs, menselijks, dat je precies hetzelfde wilt zijn als de anderen. Als je op school zit, dan wil je dezelfde truien, dezelfde tassen, je wil bij de groep horen, en je wil er gewoon, je wil voor vol worden aangezien, je wil erbij horen. Heel logisch. Dus als jij als nietsbetekenend rotvolkje vanuit die woestijn op een stuk land terechtkomt, door jouw God. En je zettelt je, je daar en je kijkt een tijdje om je heen, dan wil je gewoon net zo zijn als al die buurtvolkeren. Ja, je wil niet anders zijn met een ingewikkeld verplaatsbaar heiligdom en, en onduidelijke macht die hier en daar in geval van nood even opduikt en dan weer vertrekt. En dat het hele gedoe. Je wil gewoon een primus inter pares, eentje die vanuit het volk naar voren wordt geschoven als een, als een bemiddelaar tussen, tussen jou en, en God. als een spokesperson, zeg maar, een spreekbuis. Je wil, net als alle andere volkeren, een paleis en een troon en een koning en een leger en, en dat het duidelijk is wie de baas is in dat land en dat je niet uitgelachen wordt en dat, dat zo'n andere koning ook iemand heeft om te veroveren of iemand heeft om mee te onderhandelen over de vrede of dat het duidelijk is en dat je precies zo bent als alle andere volkeren. En dat was wat er gebeurde. Het volk klaagde en, en zeurde. En zei tegen de profeet Samuel, wij willen net zo zijn als alle andere volkeren. Geef ons een koning, geef ons een koning. Samuel boos. Uiteindelijk zei God tegen Samuel, ja, ik ben helemaal met jou eens. Ik had gezegd dat het niet moest. Maar weet je, laat dit volk maar. Ze zijn blijkbaar niet slimmer. Dus we geven ze dan, hè, ik zal je wijzen wie je een koning, wie je tot koning moet zolven. En dat werd Sal. En Saul heeft daar niet om gevraagd, is niet verwant aan een of andere familie of niet. Hij werd uitgekozen om, God weet wat voor reden, dat komt later in die serie over Saul. En ja, die werd daar ook maar neergezet. Hij moest dat, dat maar zien te rooien met zichzelf. En, en, en het allerlulligste en tragischste voor Saul is, dat binnen een paar hoofdstukken, God het alweer helemaal met hem gehad had, en werd hij afgedankt. En daar kun je heel veel over zeggen, en ik weet dat 1 Samuel 15 is geschreven... He, om de schuld bij, bij Saul te leggen. Maar dat is een vrij. Saul krijgt op een gegeven moment de opdracht om, hem, om het volk aan te verslaan. En dan moet hij de ban aan voltrekken. En dat interpreteert hij net ietsje anders dan God het had bedoeld. Maar dat soort dingen zijn nooit helemaal duidelijk he, in de Bijbel, hoe God dat dan heeft bedoeld. Dus in ieder geval op het terugweg, Saul zich van geen kwaad bewust natuurlijk, heeft ineens die profeet Samuel tegenover zich. Die zegt: Ja, Saul, en nou uh, trekt God zijn handen van je af en je raakt het koningschap kwijt. En daar sta je dan als zal. En als lezer denk je dan. Dit, uh, hè, nou lekker. Die komt thuis en dan is het klaar. Dan kan hij zijn, zijn konings toga aan de, aan, de aan de boom hangen. Zijn koningsmantel aan de wielge hangen. Maar zo gaat dat natuurlijk niet in de Bijbel. Zoiets wordt je aangezegd. En dan vervolgens is het, zit je de hele tijd in spanning. Wat gaat er dan nu wanneer weer gebeuren? Hè? En daar... Komen we bij het echte beginverhaal van David. Het beginverhaal van David begint eigenlijk na de aanzegging van het einde van Saul. Ja, 1 Samuel 16. Ik lees even het hele vol hoofdstuk, want dat bent u gewoon waard en het verhaal ook. En het laat ook meteen iets zien over koningschap in het oude Israël. De heer vroeg aan Samuel, hoe lang blijf je nog treuren om Saul die ik als koning van Israël verworpen heb. Kom, vul je horen met olie en ga voor mij naar Isaïe in Bethlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen? riep Samuel tegen. Sal zal me toch vermoorden als hij het hoort. En de heer antwoordde, neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de heer een offer te brengen. En dan nodig je Isaïe uit voor het offermaal en dan zal ik je laten zien wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. En op zich vind ik dit dus nu, al, nu al een mooi verhaal. Omdat, de opdracht is heel duidelijk. Ga daarheen en zalf even die zoon. En, en Samuel is ontzettend, ja, 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 yo, denk je dat zal dat echt goed vindt. Als ik gewoon ergens anders iemand tot koning ga zitten zalven. Dat is toch niet reëel, God. En dat je op zo'n manier met God kan praten, hè, dat vind ik mooi. En dat God dan zegt, hmm, goed punt. Weet je wat, we verzinnen een list, een smoes. Uh, zeg maar dat je een koe gaat offeren. <laughs> ik bedoel, dit is toch fantastisch, stof. Ik bedoel, dit is toch veel beter dan wat we in de kerk horen, mensen. Maar goed, we gaan door. Samuel doet wat de heer gezegd heeft. En toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen, wow, uw komst is toch geen slecht teken? Nee, want zie, de vorige keer dat Samuel ineens op de weg stond, werd Sal zijn koningschap afgepakt. Dus je, je begrijpt, die oudste denk ik ook. Slecht nieuws, die gast. Wees gerust, antwoordde Samuel. Ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermel. En ook Isaïe en zijn zonen nodigde hij uit. En aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Want het kan maar beter goed gebeuren. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab. En hij zei bij zichzelf. Hij die daar klaar staat is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Maar de Heer zei tegen Samuel: Ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. En toen riep Isaïe Abinadab en stelde hem een Samuel voor, maar die zei, ook hem heeft de Heer niet gekozen. Isaïe stelde Samma voor, maar weer ze samenwel. Nee. En zo stelde Isaïe zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de heer had gekozen. Zijn dit alle zonen die u hebt? vroeg hij. Nee, antwoordde Isaïe. De jongste is er niet bij, want die hoedt de schapen en de geiten. En toen zei Samuel tegen Isaïe. Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. En Isaïe liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haren sprekende ogen. En de heer zei. Hem moet je zoven. Hij is het. En Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. En van toen af aan was David doordrongen van de geest van de heer. En daarna vertrok Samuel weer naar Rama. Kijk, en hier zie je een interessant stukje. Namelijk een aantal interessante facetten rondom dat koningschap. Dat God niet zomaar zegt, die is het. Maar dat al die zonen even gewogen en de revue passeren. Even gewogen worden, even tegen het licht worden gehouden. Dat je, je krijgt het idee van een soort godsgericht. Ja? Dat je niet af moet gaan op het uiterlijk, maar dat je naar het hart kijkt. Dat er heel veel keuze is. En dat God de, die ene kiest die je niet verwacht, die er niet eens is. Die ergens schapen en, en geitenhoed die nog niet af is. In ieder geval door zijn vader nog niet wordt gezien, voor vol wordt gezien om, om neer te zetten. Maar dat zegt dus ook dat het koningschap in Israël iets is waartoe je bent Uitverkoren, dat het niet een, een, een logische, in mensen ogen logische opvolging is of een, of een uitverkiezing. Maar dat God op een bepaalde manier iedereen weegt en er dan eentje uitkiest Die je niet verwacht. Dat zegt wat. En het zegt ook wat dat samen wel, uh, David zalft te midden van zijn broer. Die broers zijn getuigen. Die zijn deelgenoot van het ritueel. Die zijn deel ook van, van dat koningschap. Want dat is het interessante aan het koningschap van Israël. Zo begint het in ieder geval. En, en daar wordt het ook steeds weer op, op teruggeworpen. Ge, ja, maar de meetlat is daar wel langs. Je bent de eerste onder je broeders. Je bent niet meer of beter. Je bent één van die. Ja? Primus inter pares. Je bent de eerste van gelijk. Dus het is van groot belang dat Samuel, of dat Samuel David zalf te midden van de broers. Zoals God woont in het midden van het volk, is deze koning te midden van het volk. En zijn broers zijn daar dan eventjes de deelgenoot van. En bovendien vervalt hun aanspraak op het troon ook meteen, want ze waren erbij. Hè? Dat scheelt. Het laatste zinnetje is interessant, want dat gaat door naar het volgende stukje. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. En dan gaat het hoofdstuk verder met De geest van de Heer had Zal verlaten. Zie, en dat staat in schril contrast tot die geest van de Heer die dan ineens op David rust. Die zou, hoe zou je het kunnen vertalen? De zegen, de. Ja, hè? De geest van de Heer had David doordrongen, had Zal verlaten. In plaats daarvan stuurde de Heer hem een kwade geest die hem kwelde. En zijn hovelingen zeiden tegen hem, het is duidelijk dat u door een kwade geest wordt gekweld. U hebt maar te bevelen, heer, en uw dienaren staan klaar om iemand voor u te zoeken die lier kan spelen. En hij kan dan muziek voor u maken wanneer u door de kwade geest van God wordt bezocht. Dat zal u goed doen. Doe dat, zei Saul. zoek iemand voor me uit die goed kan spelen en laat hem bij me komen. Ik weet iemand die goed kan spelen, zei een van de hovelingen. Hij is een zoon van Isaïe uit Bethlehem. Hij behoort tot een voorname familie en is een goed krijgsman. En hij is wel bespraakt en goed gebouwd. En bovendien staat de Heer hem bij. En Zal stuurde bode naar Isaïe en met het verzoek... Stuur me uw zoon David die uw schapen en geiten hoedt. En dat is interessant, hè? Want als je nou toch kijkt naar wat hiervoor staat, ja... Dan is het zo van Isaïe, voorname familie, goed krijgsman, wel bespraakt, goed gebouwd. Mm -hmm. Hij kan goed gitaars, oh nee, lier spelen. Er wordt absoluut niets gezegd over die geiten en die schapen. hè? Helemaal niet. Nee. Dus hoe weet Saul dat? Mijn theorie is dat Saul dat niet weet. Maar dat dat stukje er even toegevoegd is. ja, Om dit stuk verhaal te koppelen aan dat eerdere stuk. Van die uitverkiezing bij David. Waar hij wel de schapen en de geiten hoed. De lezer weet dat al. De hovelingen en Saul echt niet. En hoe is het ook te rijmen met dat... Goed krijgsman zijn en wel bespraakt en goed gebouwd in een voorname familie. En oh ja, hij hoedt ook de geiten en de schapen. Nee, nee, dit stukje, dit, dit ene zinnetje, dat koppelt het ene verhaal aan het andere. Als om te verhullen dat er eigenlijk twee verhalen zijn. Isaïe gaf zijn zoon David voor Saul een ezel beladen met brood mee. En ook een zak wijn en een geitenbokje. En zo kwam David bij Saul in dienst. Het is alsof hij een bruidschat meegeeft. Alsof hij zijn lunchpakket voor, de komende, voor het komende jaar meegeeft. Ik bedoel, je koning stuurt, stuurt een bode om jouw zoon weg te halen. Dan mis je dus al een werknemer. Hè? Ik bedoel, die zoons die werkten allemaal in het familiebedrijf. Schapen en geiten hoedend. Je mist een werknemer en dan vervolgens geef je hem het eten voor een heel jaar mee. Interessant. Maar zo kwam David dus bij Sal in dienst. En je ziet daar een soort van herendienstsysteem in zitten. Dat je gewoon aanspraak kan maken op, op de dienst van iemand. En dat hij dan voor zichzelf moet zorgen ook nog. Dat hij niet bij jou in dienst komt. Dat je hem niet betaalt. Dat hij eigenlijk zijn eigen eten mee moet geven. Dat het een eer is. Of een... Nou, het is heel interessant gegeven. Stel je even voor dat alle hovelingen van Willem-Alexander hun eigen lunchpakketjes mee moeten nemen de hele dag. Voor een heel jaar. Enfin. En zo kwam David bij Saul in dienst en Saul raakte zeer op hem gesteld en benoemde hem tot zijn wapendrager. En aan Isaïe liet hij vragen, ik ben zeer tevreden over uw zoon, mag hij voorgoed bij mij in dienst komen? En steeds wanneer de geest van God Saul overmandde, nam David zijn lier en tokkelde op de snaren, En dat luchtte Saul op en deed hem goed. De kwade geest liet hem dan voor even met rust. Ik een, het interessante van dit verhaal, van dit stukje verhaal, is dat het vertelt hoe David eigenlijk aan het hof terecht kwam. En dat stukje la, lijkt los te staan van het eerdere verhaal. Er is eigenlijk maar één echte link en dat is dat stukje, hè, uw zoon David die uw schapen en geiten hoedt. Maar dat komt verder in het laatste stuk van het verhaal niet voor. Dat is echt duidelijk bedoeld als een soort ankerlijntje naar het eerdere stuk. Isaïe uit Bethlehem wordt genoemd. Dus het zou kunnen zijn dat er twee verschillende verhalen over, over de zoon van Isaïe eronder doen. En dat die op deze manier aan elkaar verbonden zijn. En er is dat hele wrange, bijna theologische lijntje. Hoe, hoe David ineens doordrong, na die zalving doordrongen is van de geest van de Heer. Op het moment dat de geest van de Heer zal verlaat. En niet alleen dat. Niet alleen dat. Want dat zou op zich al erg genoeg zijn hè. Dat de geest van de Heer de een voor de ander verruilt. Niet alleen dat. God stuurt een kwade geest naar Saul. En niet zomaar een kwade geest, maar een kwade geest van God. Dus een straf. Een, niet alleen het onttrekken van je aanwezigheid, maar, maar het sturen van het tegenovergestelde van die aanwezigheid. En dat je dan maar op één manier rust kunt krijgen, en dat is door het gepingel, van je door God beoogde opvolger. Ook al weet je dat nog niet. En dat je dan ook nog op hem gesteld raakt. Wrang, deze combinatie van verhalen. Geeft het verhaal van Saul een extra pijnlijke randje. Alsof het niet al erg genoeg is dat God zijn handen van je aftrekt. Om een stomme menselijke fout. Alsof het niet erg genoeg is dat er achter je rug iemand wordt gezalfd om jouw plaats in te nemen. Maar dat die persoon dan aan het hof geplaatst wordt. Niets vermoedend van geef van beide kanten. En dat je dan op hem gesteld raakt. En hem dicht bij jou in de buurt wil hebben. Hij mag zelfs je wapens dragen. Je wil hem voorgoed bij je houden. En ondertussen... En ondertussen. Kijk en dan kan ik uren doorgaan over hoe deze twee stukjes verhaal zijn samengevoegd. En hoe ze van oorsprong niet echt samen horen. En dat, het, dat dit waarschijnlijk het oudste stukje is. En dat gedoe met die andere zonen waarschijnlijk hè, meer bedoeld is. om Ook als een, als een soort les over het koningschap. En dat, nou ja, enzovoort enzovoort. En dan zijn we nog niet eens bij Goliath. Maar wat ik daar verder ook voor slims over te zeggen heb. Je kunt niet anders dan diep respect hebben voor de manier waarop dit verhaal speelt. Met emotie, met verwachting, met liefde, met vriendschap, met dienstbaarheid. En met de geest van God. Je kunt niet anders, na deze combinatie van verhalen, dan een diep medelijden hebben met Saul. Met hem mee te leven over het verraad dat hier plaatsvindt. Onder zijn ogen. Niets vermoedend als die. Goed gelovig als die is. Het verraad dat hier plaatsvindt door God zelf. Of zijn geest. Of dat uitmaakt of niet. En David heeft op dit moment eigenlijk nog helemaal geen stem. Geen inbreng. Maar wie weet komt dat nog. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van de Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl